0: Yes, wat goed dat jij er weer bent. Ja, hallo allemaal. In deze podcast praat ik met Lisa Noordhuis over BDD. En we zullen zo ook uitleggen waar dat precies voor staat. Welkom, Lisa.
1: Hoi, welkom. dankjewel. Leuk om je ja, te zijn. Ja, en, en
0: Lisa, je bent zelf natuurlijk ook uh, ervaringsdeskundige hè, op het gebied van eetstoornissen, maar ook op het gebied van uh, BDD. Want ik, ben, ik vind het zo fijn dat je er bent en dat we hier openlijk over kunnen praten. Want zeker ook voor onze luisteraars. Ik krijg heel vaak te horen, hoe kan ik mezelf nu accepteren? En hoe deed jij dat, Isabel? Want ik heb hier natuurlijk zelf ook vroeger mee geworsteld... En misschien is het wel goed, Lise, even voor de luisteraar uh, die niet helemaal weet waar BDD nou voor staat. De afkorting staat voor Body Dysmorphic Disorder. En BDD wordt ook wel uh, die ingebeelde lelijkheid genoemd. En eigenlijk eigenlijk betekent dat dus dat mensen een, een verstoorde lichaamsbeleving hebben. He, dus het, het heeft ook wel kenmerken van een soort van uh, sociale angst of fobie, zoals we dat noemen. Of uh, het lijkt ook op dwangstoornis. En het is officieel geen angststoornis, maar het is echt een somatomeforme stoornis. He, dat is eigenlijk in het kort eigenlijk de DSM-5-omschrijving. Maar los van uh, deze klassieke omschrijving, ik ben heel benieuwd, Lise, uh, hoe het voelt... Uh, om daar zelf mee te worstelen of eigenlijk mee geworsteld te hebben. Dus hoe zou jij BDD voor jezelf omschrijven?
1: Um, nou ja, ik denk dat, dat jij het eigenlijk al heel mooi zegt... door al die definitie te geven. En ik denk dat uh, dat in de volksmond genoemde ingebeelde lelijkheid... voor de meeste mensen het uh, meest herkenbaar is. Um, ik werd zelf in 2018 gediagnosticeerd met... BDD.
0: Mm-hmm.
1: En ik ben uiteindelijk vijf maanden onder behandeling geweest voor specifiek BDD in, het, uh, in Amsterdam, in het uh, AMC. Um, als ik het zelf uitleg aan mensen, dan uh, zeg ik altijd mensen met BDD hebben een verstoord lichaamsbeeld. Mm-hmm. Of juist extreme focus op imperfecties. Dus eigenlijk komt daar het stukje wat jij zegt over ingebeelde lelijkheid alweer naar voren. Mm. Um, ja, mensen met aandacht voor BDD um, hebben vaak een per- perfectionistische persoonlijkheid. Um, een geschiedenis van mentale problemen of mentale problemen die ook wel heersen in de familie.
0: Mm-hmm.
1: Of, uh, en ook trekkende uh, traumatische gebeurtenissen. Um, dus ja, als ik dan even kort antwoord moet geven hoe, je, hoe zou je BDD omschrijven, dan is het echt... Uh, ja, je wordt gewoon heel somber, heel ongelukkig... en met obsessieve focus op uh, dat je niet mooi bent. Of dat dan waar is of niet. Mm-hmm, mm-hmm. Uh, dat is dan de vraag, maar ja, dat zit echt, zit echt in je hoofd. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Ja, je noemt het als een mooi, hè. Kijk, um, er zijn dus ook andere oorzaken voor die BDD. En het is nooit een goed denk, om een discussie aan te gaan... over goed of fout of mooi of lelijk... Ik ben ben vooral geïnteresseerd eigenlijk van, weet je, hoe is dat bij jou ontstaan, Lies? En wanneer merkte je dus dat je die extreme focus dus ging hebben op je uiterlijk?
1: Ja, ik denk dat het bij mij, toen ik uh, ermee werd gediagnosticeerd, ben ik heel erg aan nadenken van, hé, wat zijn bij mij inderdaad triggermomenten geweest? Uh, Hoe heeft dit kunnen groeien? Want het was voor mij echt niet van de een op de andere dag dat ik, uren voor de spiegel stond, dat ik niet meer naar buiten durfde, dat ik eigenlijk mijn hele uh, functioneren ging leiden onder de BD- BDD, ja. dat is echt gaan groeien, uh, en ik denk dat het bij mij begon op mijn vijftiende, mm-hmm. um, en, en dat rond mijn twintigste echt extreme vormen aannam dus um, ja, dat ging dus gewoon heel geleidelijk, ik ging steeds meer twijfelen aan of ik wel goed genoeg was, en of, me, of mijn huid wel mooi was, of me, haar wel mooi was of mijn lichaam wel goed was. En langzamerhand ging ik ook steeds meer waarde daaraan koppelen. Dus ik had het idee van oké, maar als mijn uiterlijk goed is... dan ben ik ook goed als mens. Of dan ben ik ook... uh, dan wordt wordt mijn werk ook geaccepteerd. En nou ja, zo sloopt dat langzaam in mij. Uh, En uh, daar ontstonden rituelen uit. Dus ik ik droeg alleen maar heel veel make-up. Ik moest zo vaak uh, de spiegel checken. Ik uh, moest alleen maar... uh, Ik wilde bij vergaderingen op mijn werk, op tijd zijn... zodat ik op een bepaalde plek kon zitten... zodat mensen me alleen maar konden zien vanuit een bepaalde hoek. Mm-hmm. Uh, nou ja, en dit werd meer en meer. En uiteindelijk kon ik aan niets anders meer denken... dan aan hoe lelijk ik was. Uh, als ik op de fiets naar werk of, uh, na, of school of studie of vrienden ging... en iemand keek mij alleen al aan... Dan, ja, dan zakte ik eigenlijk door de grond... omdat ik alleen maar aan het invullen was... hoe. ...die persoon wel niet van mij zou walgen. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Dus uh, dat is eigenlijk die, die onwijze focus daarop. Die nam alles over. Hè? Daarom is het zo mooi dat we elkaar spreken. Want mensen hè, die ik begeleid met uh, eetproblematiek... ...of eetuitdagingen... Hè, ...heel veel mensen worstelen ook... Um, ja, ...met die ingebeelde lelijkheid... ...of die ingebeelde die imperfecties... ...kunnen het uh, ja. met of zonder diagnose. Hè? Kijk, jij bent officieel ge... ...daarmee gediagnosticeerd met BDD. En het is vooral dus dat ze helemaal... ...het neemt hen helemaal over. Dus die imperfectie of die zogenaamde dikke buik... ...of die zogenaamde dikke benen.
1: Ja, precies. En vooral ook omdat je ergens... uh, ...want ik geloof heel erg dat de de, de mensen die dit hebben... ...en ook uh, mensen met de eetstoornis... ...we zijn gewoon allemaal heel intelligent. Dus we zijn allemaal echt wel in staat om te bedenken... Oh wacht, maar uiterlijk is misschien niet het allerbelangrijkste. En en dat zorgt eigenlijk voor die strijd in jezelf. -hmm. uh, Die je eigenlijk altijd gaat verliezen. Want als je eenmaal in een soort negatieve gedachtencirkel zit. Is het heel moeilijk om daar zelf weer uit te komen.
0: Ja, Ja, ik snap het. En ik merk ook dat heel veel mensen het super lastig vinden om hulp te vragen. Of ze nu kampen met een eetstoornis. Of kampen met die lage zelfwaardering. Of dat negatieve zelfbeeld. Want hoe was dat voor jou, Lise? Hoe heb jij eigenlijk die stap naar hulp gezet?
1: Ja, dat dat wat jij zegt is heel herkenbaar. Dus ik uh, heb ook heel lang er zelf mee geworsteld. Ik ben best wel trots. Ik had ook wel uh, een connectie met hulp zoeken dat je dan zwak bent en dat je het niet alleen kan. Nou, ik ben best wel iemand die zelfstandig is. Dus ik wilde dat zelf oplossen. Dus dat is echt heel moeilijk om te bepalen. En uh, vooral voor mensen met BDD is gewoon heel veel onbegrip. Daar is ook nog niet zo heel veel over bekend. Mm-hmm. Um, ik denk ook wel bij mensen met een eetstoornis. Want ja, mensen begrijpen gewoon niet dat jij niet hetzelfde ziet in de spiegel... dan wat andere mensen zien, mm-hmm. zeg maar. En uh, ik kreeg ook vaak te horen van je bent toch hartstikke mooi. Uh, je moet niet zo onzeker zijn. Er wordt heel snel een label onzekerheid aangekoppeld... Uh, En dat hield mij heel erg tegen om hulp te zoeken. Uh, En uiteindelijk, uh, als die somberheid het echt overneemt... dat je echt inderdaad je dagelijks functioneren niet meer kan doen... dat was voor mij echt de trigger dat ik dacht... oké, maar nu nu kom ik er echt niet meer zelf uit. Ik moet nu echt hulp zoeken. Maar ja, zelfs tijdens tijdens de hulpvraag uh, heb ik ook wel mensen... in, in mijn geval, mijn omgeving, mijn vader moest echt mee... Om te horen dat het om een psychische aandoening ging. En niet dat ik mij aanstelde. Zeg Juist. Maar. Dat was ik, ja. best wel pittig. Nou, dat
0: is inderdaad ook vaak het, het onbegrip. En eigenlijk is onbegrip is eigenlijk ontwetendheid. Hè? Dus die ontwetendheid vanuit je eigen systeem of je omgeving. Want hun zien blijkbaar een hartstikke mooie meid. Uh, um, ja. Of hun zien iets anders. En daar kunnen we dus niet over in discussie gaan. Inderdaad, als je een eetstoornis hebt en je vindt jezelf duk dik. Uh, als iemand tegen je zegt, nee joh, je bent hartstikke dun. weet je het, het, Eigenlijk ga je alleen maar weet je, wel meer hout op het vuur gooien. En eigenlijk is de discussie niet eens ja, relevant. Precies. Het is veel interessanter nee. om te vragen, hè? wat maakt dat je je daar zo mee bezighoudt? En ja, wat maakt precies. dat jij het niet imperfect vindt? En wat kost dat jou? Hè? Wat kost het ja. jou dat jij je daar zo op focust? Of wat is de functie daarvan dat jij je daar zo op focust? Maar ik, ik kan me wel voorstellen dat het natuurlijk super lastig is. Want wat deed jij dan als je zo'n opmerking kreeg van mensen?
1: Um, ja, ik kon dat... Uh, uh, op- je bedoelt zo'n opmerking als van... Je bent uh, hartstikke mooi. Uh, je moet niet zo ja, zeker ja, ja, ja. zijn. Ja, um, ik, ik ging mensen eigenlijk alleen maar meer wantrouwen. Uh, omdat ik uh, zoiets had van... Oké, okay, maar waarom zeg je dit? Ik ben niet blind. Ik ben niet dom. Ik zie toch in mm-hmm. de spiegel wat... Ik zie, dat is gewoon wat het is. En jij zit nu eigenlijk in mijn gezicht te liggen mm-hmm. uh, En uh, daardoor had ik soms ook het idee dat ze, dat ze dachten dat ik gewoon heel ijdel was. Uh, terwijl daar heeft het gewoon echt niks mee te maken. Mm-hmm. Uh, dus ik ging me eigenlijk alleen maar meer, nog meer schamen voor mijn gedachten. En ik ging me eigenlijk daardoor ook meer isoleren. Omdat ik uh, mensen gewoon niet meer vertrouwde. Hé, mm-hmm. en...
0: Hey, um... Waar had het dan in die zin wel mee te maken? Je zegt, ja, het, mensen verwarren het soms met ijdelheid. En nou goed, jij ging je terugtrekken. Maar waar, waar heeft het dan ja. mee te maken?
1: Um, ja, dat vind, ik, dat vind ik nog steeds een moeilijke vraag om te beantwoorden. Mm-hmm. Maar ik denk dat het te maken heeft met uh, een stukje controle zoeken... Over iets, dus eigenlijk een soort koping. Mm-hmm. Um, en dat dat in mijn geval uh, op het uiterlijk, uh, ja, dat het, dat het uiterlijk mijn koping werd. Ik ging me daar helemaal aan vastklampen en, in, en, en dat wilde ik helemaal controleren, helemaal perfect mm-hmm. krijgen. En elke keer als ik zag dat dat dus niet perfect was, dan uh, kon ik mezelf weer naar beneden halen en dan kon ik. Weer zeggen van nee, maar je bent, ook, je bent het ook niet waard en je bent niet goed genoeg. En kijk nou, je bent zo lelijk. Kijk hoe lelijk. Oh ja, dat is nog wel goed om te zeggen. Mm-hmm. Mijn, uh, mijn focus is, uh, was vooral mijn huid, mijn neus en mijn lichaamsgewicht. Mm-hmm. Dus dat waren de drie dingen waar, waar ook mijn rituelen eigenlijk omheen uh, gebouwd uh, mm-hmm. werden. Uh, en elke keer als ik dan uh, weer iets. Uh, iets zag of iets niet goed vond of als er iets niet goed ging in mijn leven dan greep ik weer aan die rituelen want dan kon ik weer uh, alles de schuld geven van mijn uiterlijk dus uiteindelijk denk ik dat het echt een soort coping is om dingen in in jezelf niet aan te gaan, dingen niet te voelen uh, niet met emoties om te kunnen gaan
0: ja, ik vind het zo mooi dat je dit uh, erkent en en durft in te zien en los van wat Alle andere specialisten daarvan vinden of zeggen. Mijn persoonlijke mening is dus inderdaad dat een eetsternis en BDD uh, niet een een psychische ziekte is, zoals veel mensen dat dan noemen. Natuurlijk ben je mentaal in de war en uh, je bent geraakt, er is iets gebeurd, je staat te wankelen. En dus grijp je je vast aan een kopingsmechanisme wat heel makkelijk te veranderen is, wat je uitdaagt, wat je bezighoudt, wat je afleidt wat iets anders kan verdoven of onderdrukken. En zo'n yeah. kopingsmechanisme, het functie daarvan is natuurlijk... dat je iets anders inderdaad onder controle krijgt. En um, ja. Ja, als jij dan kijkt naar, uh, naar jezelf... Hè, want jij ging op extreem focussen dan op je, je gezicht of je huid en je neus en het gewicht. Ik had altijd, mijn fixatie was mijn buik hè? Uh, en uh-huh. mijn, ook mijn, mijn gewicht... Dus als ik dat onder controle kon hebben, dan was ik, daar kon ik daar uren mee bezig zijn. Echt de, de, de slechtste hobby die ik maar kan bedenken. Maar het, leed me, het leidde me alleen maar af. En dat was op tijden ja. heel gunstig en makkelijk. En als het dan weer iets beter ging, dan had ik het weer minder nodig. En opeens was het, kwam het er weer heel heftig terug. Als ik onzeker werd of als faalangst weer opkwam spelen... Dat, dat yeah. kon ik daar allemaal mee onderdrukken. Verdriet, rouw, afwijzing, teleurstelling, boosheid. Eigenlijk elke mogelijke uh, emotie die ik bestempelde als negatief... die onderdrukte ik in plaats van hem te onderzoeken. Want hoe yeah. heb jij uiteindelijk... Hoe heb jij jouw um, ja, jou behandeling ervaren, Lisa? Want hoe, heb daar, hoe ben je daar uiteindelijk mee omgegaan?
1: Um... Ja, even denken. Uiteindelijk. Um... Sorry, ik wil nog heel even ingaan op wat jij net zegt over, dat, uh, over, het, over het coping. En dan uh, eigenlijk alle soort emoties dat je uh, die niet echt gaat voelen, maar uh, meteen vastgrijpt aan dus die focus in jouw geval dan op je buik en mijn geval, mijn huid en mijn neus. Mm-hmm. Want ik denk dat dat, dat dat eigenlijk gewoon de kern is van zowel BDD. Als misschien nog wel andere mentale uh, stoornissen. Dat we zoeken iets om maar niet te voelen, uh, mm-hmm. want dat is heel eng en dat, dat we weten niet wat, wat daar dan uitkomt. Dat herken ik heel erg. Ik was heel erg bang dat als ik aan mijn dat ik ging voelen dat ik daar niet meer uit zou komen. Dat dat zo'n naar gevoel ja. zou zijn dat ik me altijd naar zou voelen. Ja. Dus... Dat was heel erg ook een gedachte die heel erg de BDD voedde. Juist, en dat is
0: supergoed dat je dit nog even benoemt, Lise. Want het is zo kwetsbaar ook en zo mooi. Want inderdaad, dat overweldigende gevoel, alsof je echt verdrinkt en je kunt niet meer boven water komen. Het is ja. zo groot geworden. Maar dat gebeurt dus ook. Hè. Ik gebruik vaak die metafoor van die bal onder water duwen. Als je zo lang je gevoel wegduwt. Dan is gevoel ook heel beangstigend. En elke keer als het dan omhoog kruipt of kriebelt. Of je voelt in je lichaam spanning in je buik. Of je hartslag versnelt. Dan wil je je heel hard gaan vluchten. Dus heel heel je nervous systeem. Alles zegt dan ren weg. Ga weg.
1: Ja, ja, je hele lichaam gaat daarop reageren. En als je uh, die angst wordt alleen maar groter. En eigenlijk kan ik nu ook wel zeggen dat mijn BDD... Is eigenlijk een soort zelfbeschermer geweest. uh, voor mijn angst om die gevoelens allemaal maar te voelen. Uh, dus ik kan nu ook wel meer, beter zeggen van... Uh, ik, uh, als ik weer dat soort gedachten heb, dan kan ik daar beter mee omgaan. En dan kan ik, kan ik zeggen, oké, okay, bedankt, maar dit helpt mij nee. niet. Dus, maar dat,
0: dat is zo uh, mooi, hè? Vaak uh, wordt yeah. ons geleerd om te vechten tegen de eetstoornissen. We moeten vechten tegen yeah. de BDD. We moeten er keihard tegen ingaan. Terwijl als we compassie kunnen hebben voor de functie van dat kopingsmechanisme. En de functie is dus, ik wil me rustig voelen. Ik wil trots op mezelf kunnen zijn. Ik wil me oké kunnen voelen. Ik wil me niet afgewezen voelen. Ik wil goed genoeg zijn. Daar komt die weer, goed genoeg. Dat
1: is de kern. En als we
0: die functie snappen en dat we dus dan... Naar, ...met compassie naar, naar dat kopingsmechanisme kunnen kijken... ...en zeggen, dank je wel, maar nu heb ik je niet meer nodig... ...ik laat je los, ik ga het nu anders oplossen. En dat is dus ja. zo eng, hè? En dat is eigenlijk wat mensen altijd zeggen... ...als ik dan loslaat, of in jouw geval zonder make-up de straat op... ...oh my god, of toch ander, die kleding aantrek... ...of ik ben aangekomen, oh jee, weet je wel... ...wat zou de wereld daar allemaal van vinden en help... ...en dan komt dus de angst van afwijzing weer omhoog... ...of de angst om verlaten ja. te worden...
1: Ja, precies.
0: Maar ja. hoe heb je dan, dat wil ik nou wel weten, hoe heb je dus uiteindelijk, <laughs> hè, wat voor behandeling heb je dus gehad? Wat heeft geholpen, wat heeft niet geholpen? Kun je daar iets over vertellen? Ja.
1: Ja, zeker. Ja, ik heb uiteindelijk best een intensief traject gevolgd uh, in het AMC dus. Um, specifiek gericht op uh, BDD en die behandeling bestond eigenlijk uit uh, twee dagen in de week was dat. Twee hele dagen was ik dan in het ziekenhuis en uh, kreeg ik cognitieve gedragstherapie, exposuretherapie, mm-hmm. uh, therapie, spiegeltraining... Um, Uh, Ja, nee, uh, en dramatherapie. En uh, ik uh, heb een groepsbehandeling gevolgd. -hmm. Dat was met uh, met lotgenootjes, om het maar even zo te noemen. Ik heb vooral veel gehad aan... uh, Toch wel de exposure-therapie. Dus eigenlijk ga je dan... uh, Langzaam je rituelen afbouwen. Dus in mijn geval was dat bijvoorbeeld make-up gebruik. -hmm. En dan moest ik... Uh, mijn make-up afhalen en een rondje lopen door het ziekenhuis. En uh, dan mo- kreeg ik bijvoorbeeld trucjes mee waarmee ik mijn gedachten kon afleiden. Want natuurlijk in eerste instantie loop ik een rondje door het ziekenhuis. En ik ben alleen maar bezig naar iedereen die, met iedereen die naar mij kijkt. En ik vul meteen in wat die mensen Zo denken. Zo knap
0: hè, dat, doen, dat doet iedereen dus. We gaan altijd voor anderen denken.
1: Ja, wij kunnen heel goed gedachten lezen, ja, denken we wel. We, ja, dat Um, maar dan kreeg ik bijvoorbeeld, dan moest ik uh, de rode deuren tellen. Dus ik moest mijn gedachten, mijn, iets heel simpels, maar dan moest ik mijn gedachten gewoon afleiden. Zodat ik ook niet meer um, ja, die gedachten kon hebben. Uh, en hetzelfde geldt voor uh, de psychomotorische therapie. Dus dat je eigenlijk uit je hoofd weer in je lichaam yes. komt. Want je zit zoveel in je hoofd met een eetstoornis en met BDD... Uh, je bent alleen maar aan het bedenken van uh, dit is niet goed. Dit denkt die persoon. Uh, um, en het is eigenlijk heel moeilijk om te ervaren. Hé, hey, wat voel ik nou eigenlijk? Ja, maar um, dat is
0: dus helemaal uh, eigenlijk disconnected. Hè? Dus wat je zegt dus ja. je leeft zo in je hoofd. En je bent eigenlijk alleen maar aan het... Uh, risicoanalyse aan het maken en je bent alleen maar aan het oordelen. Oh, die zal wel dat denken en die die ziet dit. Oh, die kijkt naar mijn neus. Oh, die kijkt naar mijn buik. Of die kijkt vast naar mijn benen. Of die zal dat wel denken of vinden of zien.
1: Ja, precies. En ook als je lichaam een signaal geeft. uh, In mijn geval, nou ja, ik had ook wel... Ik was veel ook met eten bezig en niet eten. En ja, mijn lichaam had gewoon uitvalsverschijnselen. Mijn haar viel uit, Ja, ik was gewoon eigenlijk ook. uh, Ik kreeg niet genoeg voedingsstoffen. En uh, elke keer als mijn lichaam dan een pijntje had. Dus als ik ik had heel veel buikpijn bijvoorbeeld. Ja, ik ging dat negeren en ik dacht alleen maar, die buikpijn mag er niet zijn. Want uh, ik ben al te zwaar. Dus uh, ik ik ga me weer richten op iets anders. In plaats van even stil te staan, maar wat mijn lichaam mij nou eigenlijk vertelt. -hmm. En dat is iets wat ik bij die psychomotorische therapie heel erg. Weer heb uh, een, een beetje heb kunnen leren in ieder geval. En ik had, was heel erg verrast door die, vorm, door die therapievorm. Omdat ik niet echt had verwacht dat die mij zoveel zou brengen. Ja. Wat goed, uh, ook qua aandacht verleggen. Dus inderdaad, echt even van oké, okay, je bent met een spel of met een sport bezig. Uh, en dan achteraf even uh, evalueren. Oké, okay, maar wat heb je nou? Hoeveel heb je nou eigenlijk over je over je. Uh, over je BDD nagedacht. En dan kom je eigenlijk tot de conclusie dat je bezig bent met winnen... of met een spel of met een prestatie... in plaats van uh, met hoe je eruit ziet. Mm-hmm. En dat, dat vond ik heel leerzaam. Dus daar heb, ik echt, uh, daar heb ik echt veel aan gehad. Wat fijn. Wat goed.
0: Ja. Ja, want ik denk dat het wel interessant is nog voor de luisteraars ook. Hè? Wat is nou die relatie tussen die ingebeelde lelijkheid. uh, De BDD of een eetstoornis. We hebben het natuurlijk net gehad ook over uh, de functie van zo'n kopingsmechanisme. Eigenlijk de functie van de afleiding. Zo zou je het ook kunnen zeggen. Uh, Wat is de functie van uh, die zelf gecreëerde nou ja, eigenlijk dat patroon, die rituelen. Ik vind dat ook vaak een mooier en vriendelijker woord dan uh, psychische ziekte of of dwang. Uiteindelijk zijn het allemaal zelf gecreëerde uh, oordelen en rituelen die wij zelf in stand houden... om iets anders niet te hoeven doen, niet te zien of niet te voelen. En ik denk dat uh, de overlap tussen BDD en eetstoornissen... dat is eigenlijk op zich duidelijk. Het gaat eigenlijk in beide gevallen... hebben we natuurlijk een extreme focus uh, op iets anders. Hè? Dus, ja. En die onderliggende trauma's... of een gevoel van verlies of een uh, gevoel van controleverlies dat ligt eigenlijk aan, uh, aan die grondslag. Dus dat is eigenlijk het fun- fundament waar die BDD of die eetstoornis zich op gaat bouwen. En elke, mm-hmm. elke afleiding of elk kopingsmechanisme heeft natuurlijk zijn eigen rituelen, heeft zijn eigen regeltjes en dingen die je moet doen. Ja. Huh? En, maar goed, als jij kijkt naar... Um, naar jouw karaktereigenschappen. Want er zijn natuurlijk altijd persoonlijkheidskenmerken. Er is een stukje genetische aanleg. Er zijn natuurlijk omgevingsfactoren. Die allemaal zorgen voor de ontwikkeling van BDD. Oftewel een eetstoornis. Maar als je kijkt naar, je, naar yeah. jouzelf Lize. Wat, wat zijn dan die, um, die componenten of die facetten. Die dan een rol
1: hebben gespeeld bij jou? Uh. Um, ik denk, ja, ik heb dat eigenlijk nu wel heel helder. Um, qua persoonlijkheidskenmerken ben ik heel kritisch, ik ben ambitieus, ik ben perfectionistisch. Mm-hmm. Um, daarnaast komen in mijn familie ook best wel wat mentale uh, problemen voor. Mm-hmm. Uh, um, en uh, daarnaast zijn er gewoon dingen in mijn leven gebeurd die, denk ik, een soort van... Um, ja, die ook een rol hebben gespeeld bij het ontstaan van mijn BDD. Bijvoorbeeld, ik ben in, aan het begin van mijn middelbare schooltijd gepest. Mm-hmm. Um, en ik kon, nooit echt be- ik kon nooit echt benoemen waarom. En uiteindelijk heb ik dat heel erg de schuld gegeven. Nou ja, blijkbaar ben ik dan niet knap genoeg. En zo is dat eigenlijk gaan groeien. Dus eigenlijk zijn dit drie dingen. Drie componenten die je dan in een soort pot groeit. Yeah. Uh, en waar dan uh, in mijn geval een soort BDD-soep van is uh, gemaakt. Yeah, yeah. Uh, Daarnaast heb ik uh, best wel wat jaren gewerkt in de modewereld. -hmm. Uh, Ik heb een interesse voor schoonheid en esthetiek. Dus mijn interesse heeft me eigenlijk ook wel een beetje tegengewerkt. Uh, En in de modewereld zie je natuurlijk hoe belangrijk uiterlijk is. Dus die waarde aan uiterlijk werd daardoor ook alleen maar groter. En daarmee werd mijn zelfbeeld niet per se beter. -hmm. -hmm. Uh, Ik heb daar ook gezien hoeveel er wordt ge geknoeid en geschommeld met foto's. En, uh, en, en nu in deze tijd natuurlijk ook met alles op sociale media. En ik was daar bewust van. En ik zag het voor mijn neus gebeuren. En zelfs ik... Uh, ja, ben eigenlijk, werd eigenlijk slachtoffer van, van BDD en heel veel negatieve gedachtes. Uh, maar hoe moet dat bijvoorbeeld zijn voor meisjes die dat niet mm. weten? Of tenminste, tenminste die wel, misschien wel weten dat niet alles op social media echt is... Maar toch zich helemaal gaan meten aan die plaatjes. En uh, daarin kan social media zo'n bekrachtiger zijn... van een negatief zelfbeeld... en gezonde gedachtes en uh, gedrag belemmeren. Maar je kan het ook in je voordeel gebruiken. Maar dat is wel een bewust proces. En ik ben daar nu heel erg mee bezig. -hmm. Maar daar daar moet wel meer aandacht voor komen, vind ik. Helemaal in deze tijd.
0: Ja, absoluut. Helemaal mee eens. Absoluut. Ja, fantastisch dat je het deelt. Want het is inderdaad. Hoe wil je het gebruiken? En, en wat zie je? En ik denk wel dat als je eenmaal zo'n Eigenlijk. Um, als je wordt meegenomen. In, in die is, In die BDD. En je gaat negatieve gedachten ontwikkelen. Ik zeg altijd. Hè, elke gedachte is besmettelijk. Zowel positief als ja. negatief. En eigenlijk creëer je op een gegeven moment. Zo'n on- ontzettend groot spinnenweb. Van gedachten in je hoofd. We hebben wel Precies. 60.000 gedachten per dag. Moet je nagaan dat de helft daarvan negatief is. Ja, dan word je gewoon ja. meteen depressief van en somber. En dat, ja. Dus het is, uh, het is ons zo ontzettend belangrijk om je bewust te zijn van je eigen denkprocessen. Maar ook om je af te vragen, wat is de functie van deze gedachten?
1: De functie... ja. En dat is een dus best wel een moeilijke vraag om te stellen. Als je zo gewend bent om in dat web van negatieve gedachten te zitten, dan stel je zo'n kritische vraag eigenlijk niet
0: meer. Nee, nee, maar eigenlijk neem je alles klakkeloos aan. En je hebt dus een een ander brein nodig om mee te sparren, om mee te brainstormen, die die kritisch met jou meekijkt en jou ondersteunt, om andere denkprocessen uh, eigenlijk te gaan stimuleren, om jezelf te gaan bevragen, ondervragen. En een van de belangrijkste tools die ik ook aan cliënten leer is, ga je zelf meer vragen stellen. En ook de vraag van, hè, um, van wie is deze gedachte? Heb ik die van papa of mama geleerd? Of is deze gedachte van opa of oma, of van de leraar? Ja. Is dit werkelijk mijn gedachte? En wanneer heb ik die dan gecreëerd? Waarom zou ik deze gedachte gecreëerd hebben? En brengt deze gedachte me dichter of verder bij mezelf vandaan? En uh, heel vaak, uh, nou ja, dat is niet iets wat je natuurlijk zelf doet. Je gaat niet meteen jezelf coachen op die manier. Maar het zou wel leuk zijn leuk. als je die vragen weet ik, voor op een papiertje schrijft... of aan de muur plakt en denkt... oké, okay, elke keer als ik me rot voel... dan ga ik gewoon die vragen aan mezelf stellen. Maar het is echt belangrijk dus dat er gekeken wordt... naar die functie van ook BDD. en Waarom, is, waarom gaat iemand zich zo ontzettend focussen op uiterlijk? Hè, welke dingen in je leven kun je bijvoorbeeld niet veranderen... of wat vind je lastig om te voelen? En dan dat je, dat je iemand ja. zoekt... Uh, nou ja, een therapeut of een organisatie hè, die met jou gaat kijken naar, je, naar jouw systeem. Waar kom je vandaan? Waar ben je opgevoed? Hoe ben je opgevoed? Welke overtuigingen heb je meegekregen vanuit jouw systeem en vanuit je omgeving? Want als je iemands leefwereld begrijpt, hè, maar ook als je dus je eigen leefwereld begrijpt, dan snap je ook waarom of ook Maar wanneer die overtuigingen eigenlijk zijn gaan vastgrijpen. Eigenlijk als een soort van reddingsboei. En dan kun je ook je je eigen onderliggende problematiek... of je onderliggende gevoelens of gebeurtenissen of trauma's, hoe je het ook noemt... die kun je dan gaan onderzoeken en oplossen. In plaats van te blijven hangen aan die diagnose. Ja, precies. Want dat is inderdaad, jij jij zei het al eerder... dat is een beetje het topje van die ijsberg. Daar gaat het eigenlijk niet eens om. Nee. Hey, had jij, heb jij het gevoel gehad, Lize, dat er um, echt aandacht was voor jou in de behandeling? Of was er heel veel aandacht voor het symptoom, de stoornis?
1: Um, nou, sowieso wil ik even zeggen dat ja, wat jij zegt is gewoon heel mooi. Het is echt belangrijk als iemand aandacht heeft voor je leefwereld. Uh, in plaats van, ik vond het zelf namelijk best wel lastig om het label BDD aan ja. te nemen. Toen dacht ik, oh, dan ben ik dus dat. En dan is dat de manier om met mij om te gaan. Of dan, uh, nou ja, dan krijg je ook dat soort vragen. Dat mensen vragen, oké, okay, maar zij heeft dat dus. Wat moet ik dan nu doen? Mm. Ja, maar ik ben nog steeds een mens. En ik ben Juist. nog steeds... Juist, okay, je bent
0: gewoon een mens. Um... Juist, en mensen zijn niet complex. Mensen zijn dimensionaal, multidimensionaal. En alles, alles ja. wat ons mens kan overkomen, is dus normaal. Als het mogelijk is voor het brein om dit soort dingen te bedenken, vast te grijpen, te creëren, dan, dan is het blijkbaar mogelijk voor dat brein. En dan zijn we dus eigenlijk, we zijn gewoon heel normaal, we zijn mensen.
1: Precies, en ik, ik op zelf altijd best wel hard, normaal bestaat niet. Um, want wie, wie is er nu normaal, wat is normaal? Wat Ja, wat, uh, dat, 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 daar hangen we ook maar iets aan uh, wat misschien niet eens echt is. Mm-hmm. En ik vind, het, uh, ik vind het inderdaad heel belangrijk dat... Kijk, bij mij is mijn BDD op een bepaalde manier ontstaan. Maar iemand anders met dezelfde diagnose heeft hele andere dingen meegemaakt. heeft een heel ander leven. Ja. Um, en zo werkt het eigenlijk ook met de behandeling. Wat voor mij werkt, kan voor een ander helemaal niet mm. werken. En daarin is die persoonlijke benadering zo belangrijk. En ik moet wel zeggen, bij mij is daar zeker aandacht voor geweest. Maar het feit dat ik een groepsbehandeling heb gehad... Uh, ...heeft mij soms ook wel belemmerd. -hmm. Uh, Omdat er daarin dan toch minder aandacht is voor jou als persoon... ...omdat je gewoon met meerdere mensen zit. En uh, ja, als ik bijvoorbeeld al iets verder was in mijn mijn traject... ...en uh, er kwam een nieuwe persoon bij, want het was een open groep... ...dus daar gingen mensen in en uit... daar kwam een nieuwe persoon bij die nog heel diep zat. Die heel veel sombere gedachten had. Heel erg... Um, nou ja, ook wel zelfmoordneigingen. Ik heb af en toe wel aangegeven tijdens die behandeling van... Oké, okay, maar als dit zo blijft, dan, kan, dan ga ik hier niet blijven. Want dit belemmert mij in mijn proces. Mm-hmm. Um, en daarin was deze zorg wel heel erg gericht op... Oké, okay, we gaan een soort van stappenplan door. Uh, en dat werkt voor zoveel procent. Dus het was eigenlijk... heel erg wetenschappelijk, heel erg analytisch... en dat dat is goed. Maar uh, die kern van wat een persoon nodig heeft... dat mis ik soms wel nog een beetje. En dat is wel iets wat ik... Ik ben zelf nu bezig met een opleiding... om psycholoog te worden. -hmm. Uh, En dat is iets wat ik heel erg graag wil meenemen... als ik zelf wil verlenen, zou zijn. Ja,
0: fantastisch. Heel mooi. En eigenlijk ook, als het symptoom wegvalt dan begint het echte herstel pas. En eigenlijk ja. is dat... Uh, als je je dus niet meer... verschuilt achter je... kopingsmechanismen... of eigenlijk de deur uitgaat... zonder dat laagje make-up... maar he, helemaal kwetsbaar. En ho- hoe kan ja. ik mezelf dan staande houden... zonder terug te grijpen... naar al die rituelen... en die dwangdingen... en he, alles wat ik moet van mezelf. En... Ja. Ik denk dat dat super belangrijk is ook. Want mensen met eetstoornissen um, en ook hè, mensen die uh, heel kritisch zijn op zichzelf, die zijn eigenlijk super gevoelig. En wat je ja, ook zei, cool. hè, dus die groepsbehandeling, als er dan soms andere lotgenootjes zijn uh, en al die meiden, en jongens, hebben net zoveel liefde en aandacht en uh, hulp nodig. Alleen het. Doet zoveel met je en het maakt je soms weer aan het wankelen. En soms ontstaat er ook weer dat we toch gaan vergelijken, ook al willen we dat niet, dan doen we. Gaan we het toch weer met elkaar vergelijken? Hé, hey, die heeft ja. het erger ja. en wat, doet, wat zegt dat dan over mij? Mag ik dan geen hulp meer vragen? Oh, dan nou moet ik weer niet zeuren, ik ben een last. En er komen heel veel dingen komen ja. dan omhoog, uh, wat ook helpend kan zijn, want dan word je daarmee geconfronteerd met je Ja, het is
1: ook heel leerzaam. we ja. zijn allemaal ja. spiegels
0: hè, van elkaar. Dus iemand. Die, ja. die raken iets in jou, wat er toch al zat. Um, dat noemen we dan een trigger. Hè? Dat, is eigenlijk, dat zijn onze eigen blauwe plekken natuurlijk.
1: Ja. Ja, en het is ook mooi, omdat we, ik denk dat dat me, bij mensen met een eetstoornis ook zo Zeker. is. Ik denk dat allemaal mensen uh, zijn inderdaad, we worden heel erg getriggerd door anderen. Maar we zijn ook mega empathisch. Dus we zijn inderdaad hele gevoelige mensen, maar ook gevoelig voor andere mensen hun gevoel. En kunnen daar heel erg in meegaan. En daarin zullen mensen ook wel verschillen denk ik hoor. Maar dat dat maakt soms een groepsaanpak niet altijd even effectief. Nee nou in sommige
0: fases van het herstel kan het dus heel effectief zijn. Maar dat mensen inderdaad moeten leren. Wat is van mij? Wat is van jou? Dit ga ga ik mee naar huis nemen. En de rest laat ik hier. Bij de groep waar het hoort. Dat je het echt teruggeeft uh, aan diegene waarbij het uh, het ligt. Hé maar. Um, wat heb jij nog meer over jezelf ontdekt, Lisa? Um,
1: even denken. Um, ja, ik denk eigenlijk dat, dat, uh, dat ik echt wel heb ontdekt dat ik, dat ik snel aan mijn gevoel voorbij wil gaan. Dus dat dat, dat vooral de, de grootste angst is en dat dat de grootste kern is in mij die uh, mijn BDD heeft gedreerd en heeft aangewakkerd. En ook mijn mijn focus op mijn lichaamsgewicht en ook met het eten. En dat eigenlijk hoe meer je naar jezelf kan en durft te kijken, echt naar je kern te gaan, hoewel dat echt heel moeilijk is, -hmm. omdat je uh, zoveel jaren... Of, dat nou, of je nou 18 bent, of 20 bent, of 30 bent, je hebt zoveel jaren op een maximale manier geleefd. 70? Laten, laten, ja, die precies, mensen. nog verouderen. Ja, nee, precies. Uh, als je, maakt niet uit hoeveel jaren, maar je hebt zoveel jaren, heb je het gered eigenlijk om op een bepaalde manier te leven. En opeens moet je dat gaan veranderen. En Um, dat is echt een proces. Dus ik heb wel veel over mezelf geleerd dat het, het verandert niet van de een op de andere de dag. Neem die tijd. Gun jezelf de tijd. Um, geen enkel gevoel blijft voor altijd. Uh, het, leven, het, het leven is een golvend bestaan, zeg ik ook mm-hmm. wel eens. Want Het gaat met ups en downs. En uh, als het een keer niet lukt of niet goed gaat, uh, dan, dan moet dat ook kunnen zijn. En. Um, als je dat kan toelaten, dan zal je leven gewoon weer mooier worden. En dat is iets wat ik echt wel zelf heb geleerd. Door daarin um, niet altijd meer te vechten. Dus niet altijd meer tegen het gevoel te vechten. Maar het soms er gewoon even te laten zijn. Juist. En dat dat mij niet minder, minder maakt als mens. Ja. Uh, nee. Maar juist meer mens Juist. Eigenlijk. Juist. Ja, ja. Je, maakt
0: een mooie, je gebruikt een mooie metafoor over die, die golven. Hè? Dus uh, ride the waves. En ook met die emoties. Verstop ze niet, onderdruk ze niet, negeer ze niet, maar ride the wave. Dus ga op de golf mee inderdaad.
1: Precies. Ik heb ook geleerd dat ik, of nou ja, door door mijn BDD aan te pakken en aan te gaan... Ik dat, hoewel ik dat heel spannend vond, heb ik, ja, heb ik nu ook, ben ik nu weer op een punt in mijn leven... dat ik wel weer gewoon naar buiten kan, dat ik met vrienden afspreek, dat ik er naar feestjes kan, dat ik niet de hele tijd mensen hun gedachten aan het lezen ben. Dat ik uh, ook vooral waarde weer aan mezelf kan hangen dat los staat van uiterlijk. Uh, en tijdens mijn behandeling ben ik tot de conclusie gekomen... dat, dat, dat het helpen van mensen dat dat iets wat is wat mij heel erg ligt... Dus ik heb een, ben nu een carrière-move gaan maken. Nou, dat, ja, dat vind ik, daar ben ik gewoon heel trots op. Dat geeft me heel veel energie. Super. Ja, dus dat is, iets waar, ja, dat is ook wel iets wat ik over mezelf heb geleerd. Tijdens, tijdens, uh, ja, tijdens het hele, om het maar even zo ja. te noemen.
0: Geweldig. Nou, ik wil nog even delen met onze luisteraars ook. Hè? Dus echt waar, als je dus... Als je veel met je uiterlijk bezig bent um, of heel obsessief of als het je dagelijks, he, het dagelijks leven eigenlijk belemmert, dat je bijvoorbeeld denkt: Oh, ik durf niet naar dat feestje of ik durf niet naar school of naar mijn werk te gaan. Of je wordt bang voor sociale ontmoetingen. En als je merkt van jezelf: hey, Ik ben echt te veel naar al die perfecte plaatjes aan het staren op social media. Of dat je zelfs uh, plastische chirurgie overweegt. Of dat je bang bent als je gaat denken van, oh, die andere mensen vinden misschien dit wel lelijk aan mij of dat wel lelijk aan mij. Dat je echt gaat nadenken over wat anderen allemaal denken over jou. Dan echt, mijn tip is, praat erover. Vraag hulp. Schaam je niet, want ja, ja, je bent gewoon niet de enige. Dus zoek een specialist of zoek iemand zoals zoals Lise, zoals jij. Of bij onze organisatie, ga erover praten. Heb heb jij nog nog tips trouwens, Lise?
1: Voor onze nou, sowieso helemaal eens met wat jij zegt. Dus inderdaad, uh, als je voelt dat je helemaal verzwolg gaat worden door die gedachten. Dat je, dat je walgelijk bent. Uh, dat je daardoor echt misschien wel zelfs wel paniek aanvallen krijgt als je de deur uit moet. Dus mm-hmm. uh, dat die angst zo groot is. Uh, inderdaad, echt stap 1. Vraag hulp. Echt, zet die trots of angst opzij. Vraag hulp. Uh, En doe alles stap voor stap. Doe alles op je eigen tempo. Ik zeg ook wel eens, uh, 50 keer 2% is ook 100%. Uh, Het hoeft niet allemaal snel en nu, want dat maakt het allemaal alleen maar moeilijker en spannender. En daarnaast, zoek sociale steun. Ik weet dat heel veel mensen uh, uiteindelijk in een soort sociaal isolement komen... Uh, en dat had ik zelf ook. Dat je alles maar bij jezelf houdt. En het niet meer durft te zeggen tegen anderen. Maar als je er uiteindelijk voor kan kiezen. Om uh, mensen in vertrouwen te nemen. En, en je gedachten te delen. Dan, uh, dan, ga je, dan gaat je dat echt helpen. Dan ga je je meer op je gemak voelen. Het gaat je helpen in het proces. Om, om weer, om weer lekker in je, lekkerder in je veld te zo- komen te zitten. Ja. En um, ja.
0: Absoluut. Uh, En dat is vooral, je moet echt over die schaamte heen. En als je dan eenmaal de stap hebt gezet naar hulp, probeer ook altijd jezelf af te vragen. Wat is nou eigenlijk de functie van het patroon? Wat probeer ik daarmee te ontkennen of te negeren? Of waar, wat, waar ben ik nou eigenlijk werkelijk bang voor? En probeer echt antwoord te geven, probeer eerlijk antwoord te geven aan jezelf, naar jezelf, over die vragen.
1: Ja. En geeft dat ook de tijd. Want dat is, niet een, dat is niet een vraag die je waarschijnlijk meteen kan beantwoorden... als je in zo'n web zit van gedachtes. Um, dan is het heel moeilijk om echt naar die kern te gaan. Dus ook dat, ja, dat geeft dat tijd. Maar dat is wel de meest belangrijke vraag. Ja,
0: maar daar heb je dus inderdaad ook, dan, uh, daar heb je dan ook hulp bij nodig. En gun jezelf dat. Dat is denk ik het ja. belangrijkste. Hé, hey, dankjewel voor je tijd, ja. Lise. Super dat jij er was. En voor onze luisteraars... Tot de volgende keer. Dankjewel. Dag. Bedankt voor het luisteren. Voor meer informatie ga naar www.isa-power.nl.